0: ¿Cuántas fiestas imaginaste, pensaste, planeaste y de repente todo pasó sin que te dieras cuenta? ¿Cuántas veces te fuiste de viaje esperando llegar y ya que llegaste, ni disfrutaste porque te tenías que regresar? ¿Lo peor? Ni del trayecto te acuerdas. ¿Sabes algo? Esta vida se trata del viaje, no del destino. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Ah, sí, y esto es Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo hoy ser o no ser esa es la cuestión decía Shakespeare Macbeth en realidad estar o no estar era o no era. Fui o me quedé. Seré o no seré. Era y ya no estoy. O soy y ya no seré. No lo sé. Pero solo sé que si piensas en el pasado o en el futuro, seguro, seguro, segurito, no estás hoy. Aquí. Si yo fuera o si yo tuviera. Es típico escuchar. Si pudiera tener o hacer. Entonces sería feliz. Si fuera más. Sería feliz. Si tuviera más. Sería feliz. O peor aún. Era feliz cuando tenía o cuando podía. Esos eran otros tiempos, ya quedaron atrás. La felicidad depende no de mí, sino de ayer o de mañana. Y eso nunca lo alcanzaré. Es la idealización. Vivir en el pasado o vivir en el futuro. Recordando los buenos tiempos cuando éramos felices o imaginando los tiempos mejores que aún no llegan. Si no eres feliz, es porque no estás aquí. Un maestro me contaba una historia. Dos amigos se encontraron y platicaron. Uno le pregunta al otro, ¿Eres feliz? Y este le contesta, cuando me gradúe, lo seré. Años más tarde se encuentran y le cuenta que ya se graduó. ¿Felicidades? ¿Eres feliz? No, cuando me case. Un año más tarde se vuelven a encontrar y le cuenta que ya se casó. ¡Felicidades! ¿Eres feliz? No, cuando nazca mi primer hijo. Tiempo después se vuelven a encontrar en el bautizo de su hijo. ¡Felicidades! ¡Ya eres feliz! No, cuando mi hijo se gradúe. La cosa es seguir una y otra vez persiguiendo la felicidad, esperando alcanzarla. Y las cosas no son así. Nunca la alcanzarás si sigues persiguiéndola. ¡Felicidad es! decía mi maestro. Y de ahí la etimología de la palabra. Bueno, tal vez no la etimología, sino una trampa de composición falsa de la palabra. Felicidad es, no felicidad va a ser. Según The Guardian, la felicidad se encuentra en vivir el presente y vaya que nos cuesta trabajo. El 46% del tiempo estamos pensando en cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. El hacer y el pensar están separados más de la mitad del tiempo. Si tú te preguntas por qué no eres feliz, la respuesta es simple, porque no estás Pareciera sencillo pensar que tener o ganar más dinero nos hace más felices, o incluso tener una pareja te haría más feliz, y no necesariamente es así. Si no, pregúntenle a la Cenicienta que en su entrega número 5 vivió el desencanto de su vida cuando el guapo príncipe Philip no le permitió montar su taller de costura de pijamas finas y se divorció independizándose para cumplir su sueño. Dicho sea de paso, tampoco fue feliz porque los pies le sudaban al usar las zapatillas de cristal mi alegría de la marca Cenicienta. Pero, en fin, me estoy desviando del tema. Pero tal vez, si hubiera puesto una tienda en conjunto de accesorios, junto con la fina colección de vajillas de porcelana de Bella y las diademas de la recién separada señora Nieves... Basta. Basta, regresemos. Muchas religiones y escuelas de filosofía subrayan los beneficios de vivir el momento, pero ahora hay indicios científicos que soportan esa evidencia. Psicólogos de la Universidad de Harvard hicieron un estudio con 2,500 personas documentando qué hacían y qué les hacía más feliz. Encontraron que la gente es más feliz haciendo ejercicio, conversando y menos felices trabajando usando la computadora en casa o incluso, sí, descansando. El estudio concluye que recordar, pensar con anticipación o soñar despierto tiende a hacer que las personas se sientan miserables, incluso cuando están pensando en algo agradable. Tenemos la libertad de enfocarnos en cosas que no están sucediendo, indica Matthew Killingsworth, PhD de la Universidad de Berkeley. Eso nos permite reflexionar y aprender del pasado, anticipar y planear el futuro. Y sobre todo, imaginar cosas que pudieran ocurrir pero somos tan capaces de meternos el pie que utilizamos esa capacidad para no ser productivos e incluso para ser destructivos. Matar nuestra felicidad subraya. Tropezar una y otra y otra vez como aquel cien pies que se tropezó y se tropezó y se tropezó y se tropezó y se tropezó. Otro estudio indica que la felicidad se ve más afectada por la frecuencia y el objeto de la divagación mental de una persona que por la actividad que está haciendo en ese momento. La distracción es causa de la infelicidad. La mente humana, concluye el estudio, deambula y una mente que deambula es una mente infeliz. La habilidad para pensar en lo que no está sucediendo es un logro cognitivo de nuestra especie que tiene un costo emocional. ¡SAS! Y yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuántas veces escuchando este podcast te ha sorprendido pensando, ¿qué dijo? Y le regresas para retomar. Ah, ¿Ves cómo eres? Tienes la oportunidad de escuchar este maravilloso podcast y la desperdicias divagando mentalmente en que debes comprar leche, leche y huevos, leche, huevos y pan, leche, huevos, pan, fruta. ¿Pero qué fruta hay en la casa? ¿Y qué más había en la lista? ¿Hay mantequilla? Mermelada debería comprar. Pan si sí hay o no hay. Ah, ching. Eh, perdón. ¿En qué estaba? Déjame regresarle. Pero ahí te va un reto Si siempre quisiste ser parte de un estudio psicológico Claro, sin que necesariamente te conecten A una máquina de electrochoques Si tu máximo fue, por ejemplo, ser conejillo de indias O correr en un enorme laberinto Buscando el queso al final de los interminables pasillos Date un paseo por www.trackyourhappiness.org A ver si te atreves a ser parte De la historia de la ciencia Y bajar la app De eso se tratan estos experimentos Ajá, así es que Entonces, para vivir Feliz hay que dejar de divagar. Hay que vivir el momento. Y tú me preguntarás, oye Rodrigo, ¿y cómo vivo más el momento? Explica Alan Wallace, estudioso del budismo y por supuesto, nada que ver con Gromit, que el gran problema es precisamente ese. El presente se nos escapa preocupándonos por el futuro y rumiando el pasado. Me encanta esta idea, rumiando el pasado. Como si lo masticásemos sin tragar y lo regresáramos después del bolo alimenticio para masticarlo nuevamente del estómago, sumamente gráfico y poderoso. Vivimos en un mundo que contribuye a la fragmentación mental, desintegración, distracción y anticoherencia. Le damos poco tiempo a la quietud y a la calma. Cuando estamos en el trabajo fantaseamos con las vacaciones. Y de vacaciones no dejamos de preocuparnos por el trabajo. Que si sube el piano y que si baje el piano. Que si sube otra vez el piano, que si la otra vez. En el baño, siempre pensamos lo que queda del papel de baño en vez de pensar que hay un rollo nuevo por ahí. Que si va a alcanzar o que si no va a alcanzar. Dejando a un lado el momento mismo de la acción, la felicidad propia de la vida. Todo es fantasear. No disfrutamos el presente porque, como monos, estamos de rama en rama balanceándonos sobre el pasado y sobre el futuro. Los pensamientos nos controlan, indica John Kabat-Zinn. Científico biomédico que introdujo la meditación a la medicina convencional Necesitamos salir del movimiento total y cotidiano para descansar en la quietud Dejar de hacer y concentrarnos en el ser, concluye Vivir en el momento Es un estado llamado atención plena o mindfulness Un estado de atención activa, abierta e intencional en el presente En este estado te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos te conviertes en un observador de tus pensamientos Por un momento, sin juzgarlos La atención plena implica estar con sus pensamientos tal como son Sin apretarlos, sin apartarlos En lugar de dejar que tu vida transcurra sin vivirla Te despiertas a la experiencia Así es que, construir una conciencia sin juicio en atención plena Ayuda a reducir el estrés, incrementa el sistema inmunológico, reduce los dolores crónicos, reduce la presión arterial, ayuda a los pacientes a superar el cáncer. Total, como si fuera el snake oil, o el jabón del tío Nacho, o la loción siete machos. Sirve para todo. Mindfulness, o atención plena, es una rama del budismo, taoísmo, de las tradiciones indioamericanas o mesoamericanas, incluyendo el yoga. Aquí algunas sugerencias para vivir así. 1. Para mejorar tu desempeño, deja de pensar en ello. La primera paradoja, pensar demasiado en algo, hace que lo hagas peor. Eso ya lo sabes. ¿Qué tal la técnica del desnudo, por ejemplo? Si cuando vas a jugar tenis estás pensando todo el tiempo en que lo quieres jugar bien, pues olvídate de ello. Diviértete y de paso imagina que todo el mundo está en el estadio desnudo. Ellos son los que están haciendo el ridículo, Tú no. 2. Para evitar preocuparte por el futuro, concéntrate en el presente. ¡Saborear! Disfruta la taza de café que te estás tomando hoy y no la compares con la que te tomaste ayer. Disfruta incluso de tus errores en vez de pensar que lo pudiste haber hecho mejor. 3. Si quieres un futuro, habita el presente. ¡Respira! No hay mejor manera de estar en el presente que respirando. Poner tu atención en lo que sucede en este momento... La respiración siempre está ahí contigo y te ayuda a anclarte en el ahora. Acuérdate que hoy es el mañana por el que te preocupabas ayer. 4. Para aprovechar al máximo el tiempo, pierde la percepción de él. Fluye. ¿Qué te voy a contar? Einstein lo explicaba muy bien. ¿Qué es la relatividad? Cinco minutos con una mujer hermosa o cinco minutos sobre una estufa. Es el mismo tiempo, pero pues es relativo. Para disfrutar y vivir el momento, deja el tiempo fluir y pierde la percepción de él hay tantas cosas que puedes hacer con 5 minutos ahí te va el reto ¿te acuerdas de Flash Show? el episodio de Einstein que está en YouTube dura 5 minutos nada más eso bastaba para entretenernos de niños 5 si algo te molesta acércate a él en vez de alejarte aceptación dejar un sentimiento negativo estar ahí ayuda a la aceptación un corazón partido, como diría Alejandro Sanz, hace que huyamos sin resolver, sin enfrentar el dolor. Enfréntalo, vivámoslo, vive el momento que nos permite resolver sin sufrimiento adicional. 6. Saber que no sabes nada. Compromiso. Es leer la página de un libro sin darte cuenta que la leíste. Es darte cuenta de que se te pasó la salida del periférico o la carretera. A esos apagones mentales se les denomina mindlessness. Es estar perdido en tus pensamientos. El secreto es siempre notar algo distinto en la vida, en lo que estás haciendo. Encontrar cosas nuevas hace que seas más empático con el aquí y el ahora. La cosa es dejar de hacer algo y simplemente sentarte ahí. ¿Hacer? Ya lo decía Ferris Bueller, la vida se va muy rápido y si no te detienes a mirar de vez en cuando, puede que se te escape. Sí, la lógica te dice que hagas algo, siempre. Pero aquí vamos a basarnos en otra cosa, en la ilógica, que te dice no hagas nada. Una caricatura de The New Yorker expone a dos monos meditando. Uno ve al otro con intriga y este le dice nada. Eso es todo. No pasa nada más. Así es que date tiempo de tener atención plena a nada. Mindfulness. Algunos le llaman meditar. Y no es complicado, simplemente son 20 minutos sin hacer nada, sin pensar. Sigue respirando, sigue tu respiración. Y con eso, listo, ya estás. El secreto de la felicidad es estar. ¿O alguna vez has visto a un monje budista meditando que esté deprimido? Pues no, porque pues, pues ahí están. Y sí se les cae el pelo, pero, pero no es por estrés, eso te lo aseguro. Así es que ahí te va. Si esto es muy zen para ti o muy complicado, observa el momento. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hueles? Sin importar si es placentero o no, si es bueno o es malo. Lo importante es que estés en el presente usando tus sentidos. Y si tu mente divaga, tráela de regreso y repite, ahora, ahora, ahora. Pero ahí te va la paradoja de las paradojas. Sabes que soy fan de las paradojas, ¿no? Pues la atención plena no es una meta. Así es que no pretendas lograrlo o completarla. Porque las metas son sobre el futuro. El objetivo es tomar conciencia del presente. Asegúrate de sentirte vivo, de sentir tu respiración, de notar lo que está enfrente de ti y después, nada, no pasa nada, sin destinos. Pero es tan sencillo que hasta un niño lo entiende. A los niños les hacemos una pregunta siempre, ¿qué quieres ser de grande? Según Forbes Magazine, a los dos años los niños quieren ser doctor y pues, animal. Algunos ya más grandecitos se dedican a la política y pues sí que lo logran. Otros lo logran incluso un poco antes de ser adultos. A los tres años quieren ser padre, madre y bombero. A los cuatro las cosas se ponen interesantes. En primer lugar quieren ser superhéroes. Al menos yo voy recordando ya un poco de mi infancia. Y sí, eso era. Yo lo que quería ser era astronauta y vaquero. Bueno, en realidad quería ser un vaquero-astronauta o un astronauta-vaquero. Normal, ¿no? Entre las profesiones de lo que los niños quieren ser está científico, policía, atleta, veterinario, diseñador de videojuegos, maestro, chef. Algunos contestaron que querían ser más altos. Y la respuesta no está mal. Tal vez la pregunta es la que está mal planteada para el caso. Está bien que los niños se pregunten qué quieren ser de grandes, que vean posibilidades, que jueguen y sueñen, que piensen en opciones. El problema es que de adultos nos planteamos las mismas preguntas. La pregunta para un adulto no es qué quieres ser, sino qué eres. Y si la respuesta no es feliz, <ríe> estás en problemas. Una vez que pasamos la etapa qué quieres ser cuando seas grande, déjalo a un lado. ¿Qué eres? Esa es la pregunta. Te aseguro que no puedes, ni siquiera puedes contestar esa pregunta. Te apuesto el doble a que la confundes con qué haces o a qué te dedicas. No eres doctor, haces medicina. No eres abogado, haces leyes. No eres político, eres corrupto. Simple. Así es que deja de vivir en el pasado y de echarle la culpa de tu infelicidad a lo que ya no tienes o a lo que tuviste alguna vez. Deja de planear en exceso el futuro porque tu exceso de planeación y tu visión de catalejos te aleja del presente. Siéntate y disfruta el momento. Si te está yendo mal, sea usted valiente y asegúrese de aguantarse riéndose de la situación pero te aseguro que hay muchas cosas hoy de las que te estás perdiendo por no estar aquí <ríe> ¿quién eres? y luego dicen que la filosofía no sirve para nada bah. esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba rodrigo En Instagram, rodrigo -job. Sígueme en YouTube. Ayúdame calificando con estrellitas, con pulgares, con corazoncitos, con, con todo lo que sea. Pero sobre todo, suscríbete. Que de eso me ayudas. Joder ¿Y si nos hemos equivocado? Vaya, ya me lo decía mi madre Colón, hijo ¿A dónde vas? ¿Llevas tu impermeable? Ya sabes que te va a pillar una tormenta ¿Y dramamine, hijo? ¿Sabes cómo te pones en los barcos? Hostia Y ahora que lo pienso Sí Sí que estoy un poco mareado Y si tenía razón ¿Y si nos hemos equivocado? Debimos haber dado la vuelta en Finisterre, coño. Y agua por aquí, y agua por allá. Que me estoy mareando, coño. Ojalá que lleguemos pronto. Pero, ¿a dónde coño vamos a llegar? ¡Mierda, cuánto falta! ¡Qué necesidad de encontrar otra ruta! ¡Si sí, con una ruta estamos bien! ¿Para qué necesitas dos...? ¿O por qué me hace falta más de un par de zapatos? ¿Quién tiene un par de calzoncillos adicionales? <ríe> ¡Qué ridículo! Con lo bien que se estaba en la Barceloneta En esa playita, bebiendo una cubata, pan con tomate Pero no, hostia ¡Qué bonita vista! No lo había notado tú Pues esto de viajar no es malo tú Anda, que hasta creo que puedo disfrutar esto ¡Tierra a la vista! Mierda, hemos llegado.